0: Guten Abend, Sami. Ich hoffe, du kannst uns gut hören. Ja, ich kann nicht gut hören, Wolfgang. Super. Der Anlass unserer Sendung ist folgender. Jetzt um, vor drei Wochen, also genauer gesagt am 14. April, wurde dein Arbeitsplatz und äh, deine Privatwohnung durchsucht. Mhm. Um, erzähl doch mal kurz, warum diese Durchsuchung war und, und weswegen.
1: Okay, also um da chronologisch anzufangen, es war am 14. April welcher nach julianischem Kalender der christlich-orthodoxe Karfreitag ist. Da stürmte die Polizei um circa 5 vor 12 Uhr meinen Arbeitsplatz und auch meine Wohnung zeitgleich. Warum betone ich den christlich-orthodoxen Karfreitag bei dieser Sache? Das liegt darin, dass ich selbst ein orthodoxer Christ bin und noch dazu ein Bibelgelehrter in der syrisch-orthodoxen Kirche von Antiochien. Für uns Zyrioye hat der Karfreitag eine hohe Autorität. An diesem Tag beten wir intensiv in Kniefallen. Fasten wir, indem wir nichts essen und trinken bis Sonnenuntergang. Ziehen uns schwarz gekleidet an den trauerlichen Tag der Kreuzigung von Christus und lesen auch intensiv die Bibel. An diesem Tag darf man bei uns. Den ganzen Tag weder Süßigkeiten essen, noch sich irgendwie küssen. Ebenfalls dürfen wir weder Musik hören, noch tanzen. Als Suryoye leben wir unseren Glauben. Das ist unsere Tradition. An diesem Tag, der auch ein wichtiger Familientag ist, bereitete meine hochschwangere Frau gerade die Kinder darauf vor, dass sie gemeinsam zur Kirche gehen. So, und jetzt stellt euch mal alle vor, dass an einem so heiligen Tag die Polizei zu dir eingestürmt nach Hause und in deine Arbeit kommt. Meine Frau hatte Panik wegen ihrer Schwangerschaft und das Baby, das sie im Bauch trägt. Meine Kinder, mein Sohn, der vier Jahre alt ist und meine Tochter, die zwei Jahre alt sind, hatten panische Angst, warum die Polizei in ihrem Zimmer sind, mit ihren schmutzigen Schuhen betreten und deren Spielsachen durchsuchen. Und mich mich hat man fast mit ein Dutzend Polizisten und einem Spürhund im Laden quasi überfallen. Mit Hände hoch, keine Bewegung, Polizei. Mhm. Dann wurde ich von der Polizei aller Ernstes sogar aufgefordert, dass ich mich nackt ausziehen soll. Und das vor einer gesamten Mannschaft inklusive Anwesenheit von einer Polizistin. Mhm. Nur weil ich mich geweigert habe, ist die Polizisten dann doch rausgegangen. Dann versammelten sich Leute auch um den Laden herum und um einige davon forderten die Polizei sogar auf, mich in Ruhe zu lassen.
0: Das ist ja total super. Also ich kann nur sagen, so eine ähnliche Situation gab es auch mal in Deutschland. Da ist ein evangelischer Pastor, der den politischen Gefangenen sehr verbunden war. Aus dem Konfirmationsunterricht, also er gab Konfirmationsunterricht, ist er festgenommen worden um, um, wegen seiner Fingerabdrücke. Also, das heißt also, sowas gibt es, gab es auch schon vor 40 Jahren in Deutschland, was nicht heißen soll. Ich will das jetzt nicht wegreden, nur das hat einfach, so ist einfach die Polizei Macht. Ich sage es mal so einfach so ganz kurz. Und es gab eine, es gab sehr viel Solidarität, da sind wir sehr gut. Es gab OAT Augsburg, also das heißt, glaube ich, organisierte Antifasch antifaschistisches Treffen Augsburg, die haben geschrieben, der Vorwand war, der Razzia, dass du vor einer Woche, du betreibst einen Laden, einen Lottoladen, einen 13-jährigen Jungen angeblich Drogen verkauft haben solltest.
1: Ja, also da, der, der vorgeschobene und erlogene Grund der Razzia war der Verdacht auf Handel mit Drogen. Dabei handelt es sich angeblich um die Aussage eines 13-jährigen Jugendlichen. Schon allein aus der Anklageschrift lässt sich aber sofort erkennen, dass das konstruierte Vorfall nicht stattgefunden haben kann. Darüber hinaus bin ich auch bekannt in meinem jahrelangen Aktivismus gegen Drogen. Und es ist wieder einmal zu vermuten, dass der Staatsschutz hier nichts weiteres tut, als einfach einen tieferen Einblick in meine politischen Arbeit daraus zu ziehen. Bei Wolfgang die letzte Razzie war gegen mich Oktober 2018. Seitdem bekam ich auch des öfteren Anzeigen von Staatsschutzpolizei. Diese basierten alle auf willkürlichen Gründen, die ich und mein Rechtsanwalt Matthias Breuer nicht nur zurückgewiesen, sondern gegen die wir auch vor Gericht gegangen sind und rechtlich auch gesiegt haben. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Hm. Das ist richtig. Trotzdem wüten ja die Schergen weiter, sage ich mal ganz einfach so. Vielleicht müssen wir mal kurz, du hast schon ein paar Stichworte genannt, So das hat was mit, mit einer Religionsgemeinschaft zu tun. Kannst du vielleicht mal erklären, was das ist? Und du bist ja auch der Vorsitzende, bzw. der Sprecher, des Volksrats der Suryoye, kannst du vielleicht mal sagen, was das genau ist? Das ist vielen Menschen nicht bekannt. Also mir fällt es schon schwer, dieses Wort auszusprechen. Aber erklär doch bitte mal diese beiden Begrifflichkeiten.
1: Ja, klar. Suryoye ist eine aramäisch Eigenbezeichnung für christliche Syrer. Die heutigen Syrer sind semitischen Ursprungs und führen ihre Wurzeln auf die altorientalischen Völkerschaften und Hochkulturen Mesopotamiens der Akadea, Babyloner, Assyrer, Aramea und Chaldea zurück. Mesopotamien selbst ist heute nur noch als geografischer Terminus geläufig. Die Staaten Türkei, Syrien, Irak und Iran teilen sich gegenwärtig das Land. Und der Volksrat selbst, um zu erklären, was der Volksrat ist, mhm. der Volksrat der Süden Europa ist ein europaweiter migrantisch linker Dachverband von Volksräten der Aramäer, Assyrer und Chaldea, der Volksrat ist ein Ort der kritischen Auseinandersetzungen mit politischen Themen für Menschen mit Bezug zu Anatolien und Mesopotamien. Der Volksrat der Sriöje versteht sich als antifaschistisch und antiimperialistisch und tritt für einen sozialistisches Gesellschaftsentwurf ein.
0: Bezieht sich das jetzt nur auf diese Volksgemeinschaft? Ich sage es jetzt mal so oder generell für ein meinetwegen freies äh, Türkei? Weil Türkei ist, soweit wir das wissen, ein Vielvölkerstaat. Da leben nicht nur die Kurdischen, da leben Zürcher, da leben Araber, da leben griechische Menschen. Also was ist genau eure politische Vorstellung? Also auf sozialistischer Basis, das hast du ja gesagt, aber trotzdem ist ja wichtig zu wissen, wie ihr euch ein Staat oder eine Gesellschaft vorstellt.
1: Also der Volksrat des Studierenden versteht sich als pluralistisches und vielvölkerstaatliches Gebilde. Also wir haben die Vorstellung eines Vielvölkerstaats, der durch Volksräte zentralisiert worden ist und da auf eine sozialistische Grundlage. Mhm. Also das ist nicht jetzt so, dass wir sagen, wir wollen auf eine nationalistische Ebene jetzt Staatsgründung, sondern wir sprechen schon von einem Vielvölkerstaat, wo alle Völker ihre Rechte und Kultur, nationale Rechte, kulturelle, religiöse Rechte und ihre politischen Rechte bekommen.
0: Auf pluraler Ebene, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich, ja. ich habe deswegen nachgefragt, a, wissen das wenige, ich wusste es auch nicht so genau. Und B, wollen wir natürlich auch begreifen, warum... Es gab einen Schriftsteller, hat man zur Polizei gesagt, die Herren des Morgengrauens, weil sie ja auch sehr oft morgens in die Wohnung stürmen, warum du einfach so im Drehkreuz der, der Repression stehst. Aber du hast es ja schon kurz angedeutet, das war nicht die erste Razzie, das war nicht die erste Repression. Erzähl doch bitte nochmal die weiteren Razzien und du hattest ja auch gesagt, dass ihr dagegen auch vorgeht. ist natürlich so, die rockern durch den Laden und dann bekommt ihr irgendwann nach einer Zeit recht. Das ist zwar gut, aber es, es verhindert ja nicht die weiteren Razzien. Aber erzähl doch doch bitte mal, was es überhaupt an Repression bisher gab, um überhaupt nochmal so ein Bild von dem Ausmaß des Ganzen zu bekommen.
1: Okay, also wir können einen aktuellen Fall besprechen. Es geht um die sowjetische Fahne. Also in Augsburg wurde letztes Jahr von den städtischen Behörden ein Verbot sowjetischer Fahnen und Symbole während der Gedenkfeier zum Tag der Befreiung vom Faschismus am 8. Mai hm. beziehungsweise am Tag des Sieges über den Hitlerfaschismus am 9. Mai ausgesprochen. Die Polizei hatte in ihren ebenso antikommunistischen wie geschichtsrevisionistischen Erlass damit begründete, dass die rote Fahne mit Hammer und Sichel als Unterstützung des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ausgelegt werden könnte. Hm. An der Kundgebung in der Augsburger innenstadt nahmen auch Verwandte und Angehörige der sowjetischen Soldaten teil, die im großen Vaterländischen Krieg gegen den Hitlerfaschismus gekämpft hatten. Dort habe ich dann eine sowjetische Fahne getragen und es anschließend auch im Internet veröffentlicht. Kurzerhand danach wurde ein Bußgeldverfahren gegen mich eröffnet. Nach über einem Jahr Hin- und Herschreiben durch verschiedene Behörden wie der Stadt Augsburg, der Staatsanwaltschaft, dem Amtsgericht, dem Landgericht kam am 21. April die Entscheidung des Gerichts, dass das Verfahren eingestellt wurde. Das Gericht hält eine weitere Anwendung angesichts der zweifelhaften Auflagen ja wegen dem Verbot der sowjetischen Fahne. Das Zeigen der sowjetischen Symbole bestimmt für nicht erforderlich. Das ist zum Beispiel dieses aktuelle Thema, da wo wir jetzt mit der sowjetischen Fahne auch unser Recht erkämpft haben. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, im Allgemeinen kann man sagen, dieses Fahnenverbot ist im Allgemeinen antikommunistisch motiviert. Wenn es durchkommen würde, inwieweit werden wir dann, dass das allgemein auch durchgesetzt werden würde, als kommunistische Symbole, Embleme und Fahne dann hier verboten werden? Aktuell werden zum Beispiel in Bayern das Tragen und das Zeigen von den linken Serie-Organisationen, und darüber sind wir jetzt auch betroffen, wie den kommunistischen Serie Mesopotamiens, mittlerweile auch des Internationalrats der Serie und selbst des Volksrats der Serie in Europa verfolgt und kriminalisiert. In dieser Thematik allein habe ich schon einen Strafbefehl in Höhe von 10.600 Euro erhalten. Hm. Diese Kriminalisierung gegen linke geht seit mehr als fünf Jahren schon. Und betroffen sind mehrere Genossen und Genossinnen, hm. die ebenfalls hohe Beiträge an Geldstrafen bekommen haben. Aber dagegen vorgegangen sind und nun gehen diese Prozesse auch durch mehrere Gerichtsinstanzen hindurch. So wurde auch eine Verfassungsbeschwerde an das Bundesgerichtshof in Karlsruhe geschrieben. Leider haben wir jetzt erfahren, dass sie abgelehnt wurde. Das haltet uns aber nicht davon ab, weiter um unsere Rechte zu kämpfen. Und deswegen ist unser nächstes Ziel der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg.
0: Ich will nochmal auf diese Fahnen zurückgehen. Das heißt ja generell ja. Ist, es, ist es ja so, dann... Können auch, können auch wir, also nicht nur ihr, sondern können meinetwegen türkische Linke oder auch äh, kommunistische Linke hier in Deutschland diese Fahne nicht mehr zeigen. Das ist sowas ein Präsidentsfall, das getilgt wird. Man muss es natürlich auch so sehen im Zusammenhang mit dem, mit dem Krieg gegen die Ukraine. Das ist ja ganz offensichtlich, dass Ukraine auch von Faschisten unterstützt wird. Azov zum Beispiel, das wird dann relativiert. Auch die Verbrechen des Nestfaschismus, also fallen darunter. Das heißt, das ist was ganz Wichtiges, warum man, wie man auch immer jetzt zur Sowjetunion insgesamt steht, aber wenn das untersagt wird, ist es einfach so was, ja, es wird auf jeden Fall Folgen haben für die gesamte radikale Linke. Das nochmal so als kurze Anmerkung. Was wir jetzt verstanden haben, ist, ihr seid sozusagen ein Dorn im Auge, weil ihr eben ein sozialistisches, eben was natürlich gegen die, gerade gegen die Interessen der NATO verstößt, siehe zum Beispiel Türkei. Ihr seid ja auch solidarisch, meinetwegen zu der Gruppe Gopiorum, Ebenso habt ihr euch engagiert für die linken Anwältinnen in der Türkei, die verfolgt worden sind. Eine Anwältin ist ja auch im Hungerstreik gestorben, beziehungsweise, oder wie Sie sagen, gefallen. Das ist, glaube ich, so der Kontext. Wir werden nachher noch versuchen, über 129b sprechen. Da Im Zusammenhang muss man das einfach sehen, dass ihr vor allem natürlich gegen die Interessen der NATO und speziell natürlich in der Region gegen die Türkei agiert. Und deswegen. Ja, also ja?
1: Genau so ist es, Wolfgang. Also bei uns erkennt man ganz klar das Prinzip des deutschen Imperialismus im Interesse darin, dass man versucht, die politischen, wirtschaftlichen und militärischen Beziehungen mit der faschistischen Türkei aufrechtzuerhalten. Mhm. Deswegen werden insbesondere, also nicht nur in der Regel auch natürlich Marxisten, Leninisten, Revolutionäre und Linke in Deutschland verfolgt, aber insbesondere revolutionäre marxisten leninisten aus der Türkei hier verfolgt. Mhm. Ja, also mhm. wir erleben nicht nur eine Verfolgung von revolutionären Musikkünstlern wie Gruppe Rom mhm. in der faschistischen Türkei, nein, sondern auch hier. Gutes Beispiel dazu wird dann unsere Genossin Edda dazu dann geben, mhm. wo wir uns auch ganz klar solidarisch erklären über den Hungerstreik von Edda, mhm. dass die die Thematik besteht einfach darin, dass es hier imperialistische Interessenpolitik herrscht. Und warum man mich als Fokus herausnimmt in dieser Thematik, wie du es gerade angesprochen hast, ist einfach, weil ich auch als Sprecher des Volksrats der CDU agiere. Also man versucht gezielt Organisationsstrukturen und Personen, die spezifisch auch dann natürlich leitend und führend wichtig sind für diese Organisation zu kriminalisieren, zu stigmatisieren und letztendlich dann auch natürlich zu isolieren. Aber genau da müssen wir entgegenarbeiten und Öffentlichkeitsarbeit machen und unsere politische Arbeit dann noch verstärken.
0: Ich nicke mit dem Kopf, das kannst du ja nicht sehen. Deswegen sage ich natürlich, hinzu kommt natürlich auch, dass die kurdische Freiheitsbewegung, sage ich mal, ja, objektiv auch gegen die NATO-Interessen verstößt und ja auch intensiv verfolgt wird. Das heißt, eigentlich alle linken und nationalen Befreiungsbewegungen werden hier verfolgt. Anderer Punkt ist, was wir jetzt nur kurz ansprechen: gibt es auch die palästinensischen Zusammenhänge zum Beispiel oder die Menschen aus Sri Lanka. Du hast jetzt soweit eine ganz gute Einschätzung gegeben, also du also hast es ja auch relativ auf den Punkt gebracht, warum ihr verfolgt wird. Der Genosse neben mir pflichtet mir bei, also er hat jetzt keine Fragen mehr, aber möchtest du zum Abschluss noch kurz was sagen?
1: Also ich würde sagen, beziehungsweise wir heraus, jetzt im Sinne des Volksrats auch, wir rufen alle aktiven, linken, fortschrittlichen, demokratischen und antifaschistischen Menschen auf, sich mit uns zu solidarisieren. Und sich an unserem Kampf um Gerechtigkeit zu beteiligen. Und jetzt möchte ich das klassische Zitat von Bertolt Brecht, der ist ja auch Augsburger und ich <lacht> ja aus Augsburg, Stimmt. zitieren. Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zu Pflicht. Ich wollte nochmal ein ganz herzliches Danke an dir, Wolfgang, geben mhm. und danke an das gesamte Radio Flora-Team.
0: Ich glaube, das gebe ich weiter. Danke nochmal dir trotz all dem einen schönen Abend und bis bald und hoffentlich dann mit besseren Nachrichten. Ciao. Ja, Tschüss. danke. Ciao. Tschüss.